0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А, ладно, бог с ней, с историей. Вот, тема такая, конечно, сложная и вызывает удивительную, конечно, ярость у людей. То есть, вот я сейчас читаю комментарии в Ютубе. Вот люди мгновенно переходят к взаимным оскорблениям. Хотя, казалось бы, речь идет о событиях, отделенных от нас целыми столетиями уже. А люди переходят к прямым оскорблениям друг друга. А вроде бы как удалось промять Евросоюз. А вчера финальный вышел пост Дмитрия Медведева. В котором он заявил нечто такое, что европейских политиканов как следует пропоносило от страха, что мы остановим транзит в прибалтийские государства. Я не ручаюсь за точность цитаты, но слово пропоносило там имело место быть. Вообще Дмитрий Анатольевич, конечно, жжет глаголом, что и говорить. Даже людей привычных время от времени это слегка иногда нервирует. А Евросоюз согласовал, согласовал схему Транзита Жизнь правда, пока что Правда, пока что Жизнь У меня, правда, остается Без ответа следующий вопрос А почему только железная дорога Выведена из-под этого режима санкций? А чем отличается Транзит автомобильный? То есть это опять не нашим, не вашим? То есть для того, чтобы ситуацию до края не доводить, мы сейчас а, согласимся с вполне таким унизительным решением а, и дальше пойдем утираться. Об этом же речь идет. Я абсолютно с этим не согласен. Я считаю это категорически неверным. То есть если Россия согласится на версию Евросоюза о том, что из-под действия ограничительных мер выводится только железнодорожный транзит, это не то, что половинчатое решение, это поражение России. Автомобильный транзит, который занимает в товарообороте Калининградской области с Россией, мягко говоря, очень большую долю, критически большую долю, даже близко не должен попадать ни под какие ограничения. То есть, почему собственно мы должны соглашаться на то, что вообще не может обсуждаться? Я повторяю, ограничение транзита это то, что вот называется на культурном, дипломатическом языке, а на языке недипломатическом, на военном, называется транспортная блокада, является таким классическим, описанным неисчислимое количество раз в истории, казусом Белли, поводом к объявлению войны. Аргументы, что как же так, как же мы начнем войну со страной, которая является членом блока НАТО, а там есть пятая какая-то поправка. Извините, пожалуйста. А вот как вы считаете, до какой степени Россия должна поступаться собственным суверенитетом, исходя из того, что она практически полностью сейчас окружена странами, входящими в блок НАТО? Вот какой частью суверенитета России вы готовы поступиться? Вот... Я, конечно, может быть человек невоздержанный, неразумный, нерациональный, но я исхожу из того, что есть вещи, которые просто невозможны, за которыми начинается нечто совершенно иное. Вот транспортная блокада России, если она кому-то сходит с рук, и дело не в том, большая эта страна, как какая-нибудь Германия или Америка, или маленькая страна, как Литва, не имеет значения. Это то, что Россия, настаивая на собственной независимости и политической субъектности, не может и не должна принять ни в каком виде, ни под каким соусом, ни под какими объяснениями. Ничего рационального в этом быть не может. Принять транспортную блокаду российского региона Россия просто не может Это пробный шар И все прекрасно понимали с самого начала Что это просто проверочка Такой тренировочный бой Когда на ринг выпускают Ну такого-то Боксера, которого не жалко Литву никому не жалко но уважаемые господа, которые, ну, и не знаю, где они сидят. Кто-то за океаном, кто-то за проливом Ла-Манш. Они сидят и смотрят, как Москва на это отреагирует. Как часто или как-то по-другому. Или как Москва стала реагировать после 24 февраля. И от этого очень много зависит. И я по-прежнему не очень понимаю, к чему вот эта вот излишняя дипломатичность, излишняя осторожность, потому что... 140 дней продолжается украинская кампания. Против нас ввели уже 6 пакетов санкций. На подходе 7 пакет санкций. Под санкции попали ну, все маломальски заметные э, лица российского государства. Практически все. Под санкциями находятся э, критически важные отрасли промышленности. То есть, осталось совсем немного, где нас можно а, прижать, то есть, где мы можем что-то потерять. Ну, вот объективно, мы садимся, считаем, сводим дебет с кредитом. Почти ничего не осталось. Мы ничего не теряем, мы ничем не рискуем. Но согласиться сейчас только на железнодорожный транзит. А представьте себе ситуацию, вот а, гипотетически. Хорошо, допустим, есть возможность транзита. ЕС нам разрешил, удивительно, нам разрешили транзит в нашу область. То, что вообще не должно никак обсуждаться. Но вот завтра что-то происходит с железнодорожными путями. Ну, а как там? Ну, вот вы же кто-нибудь ездил в Калининград на поезде? Я ездил однажды. Вот две ветки. Раз, два, четыре рельса по шпалам идут. Через какие-то переезды, какие-то мосты. И вдруг на территории Литвы что-то происходит с этими рельсами. Осыпь. Осыпалось железнодорожное полотно, разрушилось или еще что-то там. Стихийное бедствие. Что-то произошло. Это может произойти в любой момент. И транзит остановлен по техническим причинам. И вам литовские власти говорят... Значит, мы сейчас должны провести экспертизу, потом экологическую экспертизу, потом нам нужно решить вопрос там, с технической возможностью ремонта железнодорожных путей. Это их собственность. Вот эта вот железная дорога, которая проходит по территории Литвы, это собственность литовского государства, не наша. Оно не пользуется никакой экстерриториальностью. Это не какая-нибудь КВЖД. И что? Я вам скажу, что и Калининградская область снова в транспортной блокаде. Вот что будет, если Россия сейчас на это согласится. Поэтому я, конечно, очень рад и с интересом тоже прочел комментарий Дмитрия Анатольевича Медведева, блистательный. Но мне кажется, тут праздновать победу было бы, сильно говоря, преждевременно. Нет никакой победы. Нет никакой победы. Победа — это когда чиновники Брюсселя я не знаю, какая-нибудь... Урсула фон дер Лайн говорит, вдруг... А она, по идее, должна была это сказать на следующий день после заявления какого-нибудь литовского политика, что нет, нет, они не правы, категорически Евросоюз исповедует принцип соблюдения международного права. Мы категорически не поддерживаем и не позволим ввести никаких транспортных ограничений против Калининграда. Знаете, когда... Как, вот в каком случае это произошло бы, если бы а, ну, ряд а, частей постоянной дислокации, которые находятся вот там, вблизи, тут же выдвинулись в сторону литовской границы. И, по идее, так и должно было быть. А сейчас происходит все ровно с точностью до наоборот. Вчера была в социальных сетях опубликован такой коротенький ролик, как американские танки Абрамс дислоцируются в районе так называемого Сувалковского коридора. Это нам грозят. Это не мы грозим, это нам грозят. Вот, собственно, каков сценарий вот этого довольно стыдного сюжета, который мы наблюдаем уже несколько недель. И я пока что, в общем, не вижу... Такого нормального Приемлемого для России Выхода из него Кроме как силового Пока что нет Так что праздновать нечего Короткий перерыв на новости Вернемся и продолжим Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Программа С непримиримой позицией Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. А нажимайте, соответственно, кнопку «Нравится», если вам нравится. Если не нравится, ну, тогда нажимайте «Не нравится» на самом деле. Так, а я напомню, продолжается голосование в телеграм-канале «Мордан» по поводу памятника напротив бывшей бывшего херсонского обкома партии а местные власти сообщили о том, что они хотели бы на постаменте, на котором раньше находился памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленина, установить памятник императрице Екатерине Великой. Вот что они хотят поставить. Вопрос. Это правильно. Это соответствует исторической правде. Второй вариант. Верните Ленина это его место. Третий вариант. Если уж вам хочется обязательно поставить какой-нибудь памятник, а у нас есть в стране такие люди и такие ведомства, которые обожают ставить бронзовые памятники, не буду говорить какие, ну тогда поставьте памятник русским солдатам, которые освободили Херсон после 30-летней украинской оккупации. Три варианта. Значит, сейчас 11 с лишним тысяч голосов. Ах, результат вас удивит, друзья мои Заходите, голосуйте Вот все, кто за Ленина, заходите, голосуйте Все, кто за Екатерину Великую, заходите, голосуйте Все, кто ни за то, ни за другое, тоже заходите, голосуйте Телеграм-канал Мардан. А еще одна новость, которая вызывает у меня, честно говоря, большое беспокойство И я сразу вот вспоминаю тот довольно стыдный сюжет Помните? Несколько месяцев назад, когда начались мирные переговоры с Украиной, они сначала велись на территории Белоруссии, где-то там среди болота без крайних лесов, потом их онлайн вели, и одного из членов украинской переговорной группы каким-то поразительным образом застрелили в Киеве сразу. Такие странные очень переговоры были, когда, там, видите, один из участников переговоров был убит. Очень странные переговоры. А вот а, сейчас у меня ощущение а, возникает примерно те же самые. А, до позднего вечера российская делегация с украинской делегацией, при участии турецкой делегации, вели переговоры в Стамбуле по поводу украинского зерна. Тема, а, ну, вот с экономической точки зрения, совершенно ничтожная. Потому что реальных запасов зерна, которые на Украине на элеваторах остались, не очень много Скорее всего, большую часть его уже продали налево Украли банально А урожая этого года Он еще не начал поступать На элеваторы Потому что и остались незасеянными Порядка 40%, ну по разным оценкам До 40% пахотных земель В силу там разных причин Где-то шла война, где-то не было дизеля Где-то, в общем Владельцы этих сельхозугодий Не хотели рисковать ну, Понятно Людям не до этого было. Вот. Но тема активно раскачивается всей мировой медийной закулисой, как заговор Путина против человечества. То есть, что Россия хочет уморить миллионы людей голодом. Этот месседж он из мировой прессы никуда не уходит. Последний раз вот я именно в таких формулировках его встречал буквально вчера. Так пишут американские газеты, так пишут немецкие газеты, так пишут французские газеты. Именно в таких формулировках. Причем, удивительно, никто не хочет анализировать цифры. Даже экономические издания, вот их вдруг поражает какая-то редкая форма слепоты, они не хотят смотреть на статистику, а целиком и полностью доверяют ну, утверждениям, скажем так, администрации Зеленского. Странно, да? Не, мне не странно. Мне это нормально. Это и называется настоящая военная пропаганда как она есть. Нам тоже неплохо было бы этому. Каждый день учиться настоящим образом, как Ленин учил. Вот. Но, тем не менее, переговоры прошли. Хотя э довольно много людей на протяжении последних э ну, примерно полутора-двух месяцев давали понять, что да нет, России никакие переговоры вести не будет. Не, мы не отказываемся, но вести в общем мы не имеем а, никакого желания, потому что не с кем их вести. Ну, так и провели переговоры. И сделали довольно громкие заявления и глава ООН о том, что забрежил свет в конце туннеля, и значит, Киев поспешил сказать, что мы близки, так сказать, к решению. Зеленский, кстати, вчера вечером об этом в своем ежедневном выступлении сказал. Зеленский сказал, у нас никто об этом традиционно не сказал. То есть повторяется ровно та же самая ситуация, когда мы что-то узнаем от хохлов. Это, это просто фантастика. Вот понимаете, это просто фантастика. Мы раз за разом наступаем вот с каким-то упорством необыкновенным на одни и те же грабли. И эти грабли раз за разом разбивают нам рожу в кровь. Мы утираем кровавые сопли, проходит день, и мы снова наступаем на эти грабли. Я не понимаю, я не могу это объяснить, правда. Почему до сих пор не выработана, ну, некая а, взвешенная, проработанная позиция по этим переговорам? В чем проблем? Нам что скрывать? То есть вот если покопаться в этом вопросе, все очень просто. Украинская армия заминировала порты в Николаеве и в Одессе практически сразу, в первые же дни с начала операции. Они к этому готовились, они этого ждали, у них было достаточно технических средств, акватории портов были заминированы. Так ведь? Так. Есть этому подтверждение сколько угодно. Находятся ли вблизи этих портов российские военные корабли, которые держат ну, на условном прицеле зерновоза? Нет, нету. Там нету российских кораблей. Более того, за 140 дней целенаправленных ударов по инфраструктуре этих двух торговых портов не наносилось. Инфраструктура Одесского и Николаевского порта не рассматривалась как военная инфраструктура. По ней не наносились ракетные удары. Хотя могли. То есть в условиях, как вы понимаете, настоящей войны гражданские аэропорты в том числе, торговые порты в том числе, подвергаются массированным бомбардировкам в первые же часы конфликта. В данном случае нет. Вот ровно как заявлено, ровно как концепция озвучивалась и озвучивается, мы ведем специальную военную операцию, мы не наносим удары по гражданской инфраструктуре. Эти порты в полном порядке. Терминалы зерновые в полном порядке. Там, где в Николаеве ВСУ хранила технику, там наносились удары, там что-то пострадало, но целенаправленных ударов по зерновым терминалам, а это ключевая статья экспорта для Украины помимо металла и металлопроката, не наносилась. Но это так? Да, очевидно. Этому есть свидетельство до да выше крыши, сколько угодно. Так в чем проблема-то? Но действительно, страны с населением в десятки миллионов людей являлись и являются традиционными покупателями украинского зерна. Ну, как какой-нибудь Тунис, условно, или Египет, например. Я не поручусь, что это так, но я, я просто и так знаю, что Северная Африка покупает много дешевого зерна у Украины и у России. И без этого зерна, особенно в ситуации, когда цены выросли до небес за последние полтора года, Некоторым странам грозит банально голод. Банально грозит голод. Они нервничают, они беспокоятся, потому что на рынке зерна ну, в достаточном количестве, во-первых, нету. А во-вторых, цены на него запредельные. Они хотели бы купить то, что они контрактовали в прошлом году по старым ценам. Россия же делала массу политических заявлений о том, что мы, в общем, не возражаем, бога ради. И повторила бы, нет, мы не минировали эти порты, там нет наших военных кораблей, которые своими ракетными установками держат на прицеле любой зерновоз, любой сухогруз, который может выйти из порта Одессы или из порта Николаева. Но понимаете ли, в чем момент переговоры с представителями террористического фашистского государства, коим является Украина? Да, это вещь, мягко говоря, такая, вызывающая нервическую реакцию в обществе. Именно поэтому это нужно комментировать, об этом нужно говорить. Но, наверное, как-нибудь так, что, друзья мои, мы не можем допустить, чтобы миллионы невинных людей в Египте, Тунисе, Марокко, в Ливии... Голодали, поэтому мы готовы там сделать все, чтобы а, суда вот этих, этих и этих государств вывезли зерно из этих портов. Почему мы об этом должны узнавать из заявлений упыря Зеленского, то объясните мне, пожалуйста. Чтобы опять, значит, тут некоторые зашлись в приступе измены. Зачем это нужно все делать? Короткий перерыв на новости и продолжим не уходить.
0: Программа с непримиримой позиции. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, если не подписались. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, где, во-первых, идет трансляция, а во-вторых, идет голосование по поводу, ну, скажем так, дополнения того набора исторических символов, которые России необходимы. Они, собственно, России и были необходимы до 24 февраля 2022 года, а сейчас они остро необходимы, потому что нам как-то нужно объяснять самим себе, а также жителям освобожденных территорий, а почему все так, то есть почему а, российский флаг над Херсоном – это нормально, и почему российский флаг над Одессой Николаевым или Екатеринославом? Это тоже нормально. Идет голосование. В Херсоне напротив здания обкома партии собираются, вроде бы как местные власти, восстановить памятник Екатерине Великой. Три варианта ответа. Вы с этим согласны. Это исторически справедливо. Вы с этим не согласны. На этом месте стоял Ленин и должен там стоять Ленин. И третий вариант, ни то, ни другое. Раз уж место пустое, давайте мы придумаем нечто новое и поставим, например, памятник солдатам, которые освободили Херсон в 1922 году. Вот три варианта. Заходите, пожалуйста, переходите и голосуйте. А мы сейчас поговорим еще об одной исторической теме, на которой просто откликается в настоящем и будет откликаться в будущем э, крайне болезненно, про Польшу и Германию. Значит, э, поляки э, какое-то время назад довольно продолжительное уже сказали о том, что они хотели бы получить репарации за Вторую мировую войну с немцев. Там каким-то боком фигурировал Советский Союз, который тоже должен платить и каяться. Перед поляками, наверное, за все разделы Польши. А также, в общем, за период 1945 -го года по 1989. Но, в общем, у немцев, как людям в Варшаве, политикам в Варшаве, кажется денег сильно больше. Поэтому они закончили наконец подсчет репараций. Вот про это мы поговорим с Михаилом Смольным, политологом, кандидатом исторических наук. Михаил Борисович, здрасте. Здравствуйте. А вы как думаете, вот это относится к категории ну, каких-то исторических анекдотов, то есть этим занимаются политические фрики, или для Польши это все абсолютно серьезно, и они действительно верят в то, что ну, слабая политически слабая Германия, ее действительно можно промять на какие-то репарации?
2: Я думаю, что это такие фантомные финансовые какие-то болячки у Польши, которые... Вспоминает, что она не успела в советские времена, времена Варшавского договора, что-то получить денежное с Германией и переживает. Ну, вот это такие вот своеобразные, не знаю, европейские украинцы 2.0 которые всегда попрошайничали в Европейском Союзе со всех стран. Ну и в какой-то такой вот ситуации, по каким-то причинам, кстати говоря, совершенно никому непонятным, кроме самих поляков, кажется, что они сейчас смогут еще раз потребовать у Германии, которая на самом деле на всех официальных уровнях уже давным-давно заявила, что все выплаты всем народам, после Второй мировой войны они закончили, все уже выплатили давным-давно, и что больше никогда никому не будет ничего платить. Вот здесь почему-то полякам кажется, что немцы обязательно должны поменять свою вот эту принципиальную позицию и именно в отношении Польши сделать огромные исключения. Судя по тому, что раньше звучала цифра 850 миллиардов долларов, то сейчас наверняка пересчитанная сумма будет выше, и можно говорить уже там, наверное, что-нибудь за триллиард. Mm -hmm. В реальности, конечно, никому в голову не придет, что такого рода требования могут быть осуществлены. Это такие какие-то вот странные, чисто польские ощущения, что им кто-то должен хотя на самом деле давным-давно в Европейском Союзе Польшу воспринимают как такую попрошайку, которая давным-давно уже не воспринимается как такой э, союзник в каких-то общеевропейских делах, а скорее как человек, который потребляет транши из Брюсселя в огромном количестве. И надо сказать, что Германия уже сообщила своим польским товарищам, что, в общем, и до этого давным-давно много передавала денег польской государственности. В общем, уже сказала о том, что ничего такого не собирается делать. Сколько бы там поляки не насчитали своих воображаемых долгов для Германии. Мне кажется, что отношения между Польшей и Германией будут Ухудшаться всего того, что в Германии все прекрасно помнят, что северные территории Польши это на самом деле традиционная историческая Пруссия, никто этого не забыл, вот этих огромных переселений, там по-моему или 5 или 7 миллионов немцев было при Сталине переселено с этих территорий, чтобы освободить Польшу. И возможность ее заселить поляками Поэтому там, что называется, зубов друг на друга огромное количество И, конечно, никакой речи о том, чтобы Германия что-то выплатила полякам Сегодня не идет Это такие важные мечтания
1: а Скажите, пожалуйста, вот ну, с точки зрения житейской логики Польша является одним из крупнейших получателей трансфертов от Еврокомиссии а, соответственно, основным спонсором, вот, который весь этот банкет оплачивает много лет, является Германия. Вот я когда об этом рассуждаю, ну, по-обывательски, у меня начинает искрить. Я не понимаю, то есть вот люди реально кусают а, кормящую руку.
2: Нет, я думаю, что здесь... Не кусание кормящей руки, а скорее требование дать еще и со второй руки. Вот с одной а -а -а. руки они официально а -а. получали от Брюсселя, а теперь они хотят еще отдельно от Германии. Вот одно дело европейские поставки денег, а другое дело вот еще давайте попробуем и Германию нагнуть. Но мне кажется, здесь совершенно какие-то фантомные ощущения, что Германия им что-то должна это какая-то ерунда, которая, мне кажется, вот, ну, скорее свойственна вот какому-то польскому шляхетскому гонору. Uh -huh. Вот этот гонор он всегда Польшу заводил в какие-то такие тупики, в которых потом Польша расплачивалась своим суверенитетом, своей государственностью, периодически теряла ее. А вполне возможно, что на этот раз может кончиться примерно тем же, если Польша будет настаиваться.
1: С вашей точки зрения, вот, ну, если говорить об идеологических аспектах, я, конечно, понимаю, что у Польши есть фантомные боли, как у бывшей восточноевропейской сверхдержавы, которая, да, пережила там массу сложных периодов своей истории, но сейчас-то вот в этом прекрасном, прекрасном, настоящем и великолепном будущем они уважаемый член Евросоюза, они должны исповедовать, но ну, какие-то вот общие ценности, общие подходы к истории в том в том числе а вот в этом требовании репараций ну а, там некоторые по крайней мере наблюдатели могут увидеть ну не там знаете то что называется таким ревизионизмом конечно, конечно. это, это же что... в европе практически запрещено ревизионизм это я даже не знаю это как это как нацизм то же самое это а заклимент. вот для
2: восточной европы в европейском союзе кое-что разрешено в этом плане здесь Ревизионизм, русофобия, это, пожалуйста, сколько угодно. И какое-то такое определенное нытье, в принципе, в Европейском Союзе для Восточной Европы, вот особенно при Балтике, вполне себе разрешено. Поэтому здесь их, в общем, развратили в Европейском Союзе вот этими бесконечными подачками. И надо сказать, что вот эта инициатива польская говорит о гипер-эгоизме польским, который совершенно не собирается встраиваться в какие-то общеевропейские тренды, общеевропейские интересы, они хотят получить от Брюсселя, от Германии, от всех локомотивов Европейского Союза максимум дивидендов. Причем дивидендов исключительно для национального развития. Здесь Польшу никаким образом, что называется, невозможно встроить в общеевропейские ряды.
1: А, как вы думаете, эта история вообще может ну, в какой-то момент чем-то закончиться? Или она используется просто вот как внутриполитический инструмент время от времени?
2: Ну, я думаю, честно говоря, вы знаете, вот мне как политологу кажется, что все-таки а, в Польше хоть у кого-то должно... Сохраняться трезвое ощущение политической ситуации угу. и представление о том, что, в общем-то, это можно, конечно, вот такого рода информацию и такие вбросы использовать в чисто э, политической борьбе информационной, но рассчитывать в реальности, что вот ты там что-то посчитаешь. Сейчас получишь с Германии, а потом посчитаешь и получишь с какого-то там Советского Союза еще uh -huh. такую же, а может еще и большую сумму. Но это такие мечтания, ну, которые можно лелеять только в ситуации, э, ну скажем, какого-то закрытого такого интеллектуального клуба который не выходит давно на улицу и не видит окружающую ситуацию. Угу. В этом смысле действительно польский политический класс, он в определенной степени глуховат а, к окружению, к соседям и очень требователен. Очень требователен и, кстати говоря, рассчитывает, что если он помогает Соединенным Штатам и Михаил, является... уходим,
1: уходим на новости. Спасибо, спасибо, что объяснили. Михаил Смолин был с нами, политолог, кандидат исторических наук.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет по-прежнему, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Если вы не подписались зря, подпишитесь, пока YouTube работает. Пользуйтесь, прекрасное изобретение, на самом деле, американских инженеров. Очень хорошо работает. А, и, соответственно, идет трансляция в телеграм-канале Мардан, Прекрасное изобретение российских инженеров. Но, правда, теперь их называют дубайскими инженерами. Давайте, наверное, подведем итоги а, исторического голосования, которое сегодня проводилось. Я напомню, последний раз напоминаю, а, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Стримаусов объявил о том, что на месте памятника Ленина. Там перед зданием бывшего Абкова партии, естественно, стоял памятник Владимиру Ильичу. При Украине его снесли. Остался прекрасный постамент. На этом постаменте до 2022 года торчал флагшток с украинским флагом. Естественно, тряпку эту значит, сняли и выбросили. И появилась идея не пропадать же местечку. И постамент тут не пропадать. А поставить на месте Ленина памятник государственной императрице и ксерине Великой, собственно, указом которой этот город и возник после подписания Кучук-Кринарджирского мира, как вы знаете. Мы об этом поговорили. Три варианта ответа предлагалось. Вариант первый. Да, отличная идея. Это восстанавливает историческую справедливость. Давайте поставим памятник матушке-императрице. Второй вариант. Верните Ленина. Это его место. Третий вариант. Ну, раз памятник Ленину снесли, а памятник Екатерине там никогда не стоял, давайте сделаем новый памятник. Поставим памятник русским солдатам, которые освободили, наконец, Херсон. Результат следующий. Проголосовало, кстати, 14,5 тысяч человек. Много. 54% говорят, что правильно. Идея поставить памятник Екатерине Великой замечательная. За Ленина всего 14%. Вот те люди, которые тут накидали тонны каких-то оскорблений всем в чате на ютубе, и в мой адрес в том числе, в общем, немало прилетело. Вот я обращаю внимание, вас всего 14%. И 32% это люди, ну вот самые разумные, самые аккуратные, которые считают, что можно, нужно поставить памятник русским солдатам на этом месте. 32% проголосовавших отдало свой голос за этот вариант мне кажется замечательно. мне кажется прекрасная идея в общем дальше можно выбирать жителям херсона вот просто поймите как бы вот это херсонцам жить с этим памятником вот либо с екатериной либо с памятником русским солдатам что касается меня, я голосую за Екатерину. Мне кажется, что нужно восстановить, во-первых, историческую справедливость. И нужно вот этот а, прекрасный, великолепный, плодородный край украсить символами, которые вот-то близки, понятны, логичны и все объясняют взрослым, детям. Это все должны понимать. Вот там должна стоять Екатерина Великая, русская императрица. И на вопрос, почему почему это Россия? Потому что, потому что наш город основала Российская империя, императрица Екатерина Великая. Вот это моя логика. Такая довольно простая, без особых затей. Ну, а вы можете голосовать, как вам заблагорассудится. А еще одна новость немного смешная. Я ловлю себя на мысли, что я, по-моему, уже третий эфир заканчиваю вот такими смешными экономическими новостями. Ну, давайте я немножечко тревоги в ваш сегодняшний день прибавлю. Тревоги, конечно, у нас будет сильно меньше, чем, допустим, у венгров, где объявили чрезвычайное положение и запретили. Вы сейчас не поверите, экспорт дров в Венгрии запретил. Это не шутка, это правда. Это правда официальное заявление венгерского правительства. Запрещен экспорт дров. Вот, я когда об этом прочел, у меня возникло первое желание у меня было а, купить пару машин дров, на всякий случай. Я не знаю, зачем. Может быть, с целью перепродать венграм или кому-нибудь еще. А вот как вы думаете, это может стать новой статьей российского экспорта? Россия крупнейший в мире экспортер березовых дров. Это же звучит мне кажется, замечательно. Вот. А если по-серьезному, то на наших глазах, вот, вот каждый день, я лично для себя веду эту хронологию и отмечаю ее, как человек взрослый, разворачивается просто картина какого-то невероятного экономического кризиса, экономического цунами, который вот-вот обрушится на всех. Вот мы с вами можем сейчас рассуждать, думать а, там, о какой-то ерунде, скандалить по поводу памятника Ленина или Екатерины Великой, вот обсуждать, не знаю, каких-нибудь там проклятых либерастов а, Ивана Урганта, Собчак и всех прочих. А тем временем разворачивается настолько величественная картина мировой экономической катастрофы, что все остальное по сравнению с ней меркнет. По сравнению с ней меркнет абсолютно все. Американцы сегодня допустили утечку такой очень организованную о том, что Федеральная резервная система, я сейчас объясню, почему я об этом говорю, собираются повысить учетную, учетную ставку сразу на 1%. Для Америки это неслыхано. Никогда в американской истории они учетную ставку, но ну это вот то, что называется учетная ставка Центрального банка у нас, не поднимали на 1%. Ну, здесь, во-первых, важен символизм, вот, потому что мировые инвесторы, люди очень нервные, они очень трепетно реагируют на подобного рода новости. Но, во-вторых, это говорит, что американская экономика на всех парах просто несется в кризис. А учитывая, что американская экономика – это почти 20% мировой, это ключевой торгово-экономический партнер, ну, не ключевой, второй по значению для Китая, и страна экономик, которая поглощает какое-то гигантское количество вообще всего нефти, газа, металла, дерева, там я не знаю, вот всего, 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 а, понятно, что если действительно а, будет плохо американцам, а им, конечно же, будет плохо и не будут скрывать, я этому очень рад. Я вообще этому очень рад. То, конечно, через какой-то очень непродолжительный промежуток времени будет очень плохо всем. Вот ровно как Великая депрессия американская в 30-х годах, ну, по крайней мере, многие историки говорят, что она стала одной из ключевых причин возникновения фашизма европейского и Второй мировой войны, то есть послужила там главным катализатором, вот, ну и других, в общем, таких вот исторических событий на планете, если Великая депрессия повторится, а многое говорит о том, что она может повториться, то на нашу жизнь, ну и на жизнь наших детей, конечно, снова выпадут действительно великие и страшные события. Я никого не запугиваю. Чего уж тут запугивать -то? Я просто хотел сказать о том, чтобы вы не отвлекались на ерунду. Вот, чтобы вы думали о главном. Новости, они могут, конечно, раздражать, они могут надоедать, кому-то они могут казаться ненужными, потому что это не влияет на мою каждодневную жизнь. Ну, так могут рассуждать только беспечные подростки. Как говорил Дон Карлеоне, беспечными могут быть только женщины и дети. Не сочтите за сексизм. Это цитата из фильма. А взрослые люди беспечными быть не могут. Поэтому вот то, что началось... Началось оно, кстати, не 24 февраля. То есть вот эти вот гигантские события начались э, сильно раньше. Может быть, они начались с объявления пандемии, кстати. Я вот э, упорно отказываюсь уже который день э, упоминать... Э, и про эту чертову обезьяню оспу, и про то, что очередной там какой-то штамм ковида появился, вот-вот про просто упорно отказываюсь, но, видимо, через какое-то время все равно придется об этом сказать, тем более, что Всемирная Организация Здравоохранения вчера официально призвала все страны снова ввести масочный режим, это, конечно, фантастика, вот, это просто фантастика, то есть, э Европа, Америка, ну а вслед за ними вся Евразия погружаются в пучину кризиса, то есть Африка погрузится в пучину не просто кризиса, а страшного голода, то есть вот это вот наверняка уже можно прогнозировать, а люди призывают нас надеть маски. Знаете, почему они призывают нас надеть маски? Это уже от отчаяния, потому что они не понимают, как можно остановить вот эту вот гигантскую волну, вот это вот цунами, которая надвигается на все человечество. Но прежде всего на тот самый пресловутый золотой миллиард, для которого заканчивается его благословенное золотое 80-летие. Мирное, жирное, сытое. Вот это вот все заканчивается. Вот на этой, э, так сказать, тревожной апокалиптической ноте я хотел бы сегодняшний эфир закончить. Услышимся завтра в то же самое время. Берегите себя. Обнимаю. Пока.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.